0: Estamos começando mais um speech, que a partir de hoje ganha um novo formato, agora também disponível em podcast. O objetivo do programa é levar até você conteúdos exclusivos e diferenciados sobre tecnologia, inovação, gestão e negócios, por meio da experiência dos principais executivos de mercado. Nesta edição, nós vamos descobrir quem são, o que fazem, quais os desafios e responsabilidades dos gestores de software. Por isso, o nosso bate-papo de hoje é com ele, Tassil Schiavinato, que acumula mais de 20 anos de experiência em tecnologia. Tassil trabalhou por 16 anos na TOTUS, como gestor de serviços, e hoje está aí mais de 5 anos com o cargo de Coordenador de Desenvolvimento de Software na CEL Brasil. Tacio seja muito bem-vindo ao speech. é um grande prazer recebê-lo.
1: Obrigado pelo convite, Daniel.
0: Tacio para começar nosso bate-papo, eu queria que você contasse um pouquinho para gente como é que foi o começo da sua trajetória, quando você começou ali na época era MicroSiga ainda, né?
1: Eu comecei a trabalhar com o RP em 1999 como analista de implantação. É, a versão, o sistema era o Siga Advanced versão 4.07. É, esse sistema desenvolvido pela Microsiga, que atualmente se tornou a TOTOS.
0: Como é que foi essa evolução do sistema?
1: O sistema evoluiu muito. Ele. Na época da versão 4.0.7, ele tinha uma versão DOS e uma versão Windows. Ao longo dos anos, a versão DOS foi descontinuada né, pela evolução tecnológica. É interessante que muitas das regras de negócio do sistema daquela época que eu comecei, elas continuam por aí, mesmo nas versões atuais do Proteus, é, várias versões depois, é assim, a forma como os dados eles são gravados nas tabelas, como eles estão estruturados, é, ainda é a mesma. Então, essa bagagem de conhecimento que eu acabei adquirindo no início da minha carreira com o ERP, ela ainda é útil para mim até hoje.
0: Eu queria que você comentasse um pouquinho como é que era o seu papel atuando no cliente, mas do lado do fornecedor do software. Né? Quando você ia no, no cliente, como é que era essa sua posição? Ajudando a empresa a extrair uma performance melhor do RP, é, para depois a gente entrar no que você atua hoje né, como
1: cliente. Quando eu comecei era muito comum o analista ele ficar alocado no cliente por um período sem na verdade existir um escopo contratado entre né, a fornecedora do serviço, a fornecedora do software e o cliente contratante. O trabalho ele ia sendo realizado conforme a necessidade do cliente. Poderia até ser uma implantação inteira. Mesmo assim, às vezes, em algumas vezes, a gente não tinha um, um contrato delimitando o escopo. É claro que existia um contrato entre as partes, mas não da forma como é hoje, com o escopo totalmente resolvido. Até era um pouco raro as vendas de projetos de implantação da forma como a gente conhece hoje. E era interessante que nesse, nesse modelo, é, você não tinha o recurso de, por exemplo, pesquisar na internet para encontrar uma informação rápida sobre o sistema, porque é, até já existia a internet, mas a gente não tinha o Google, né? É, que hoje facilita muito, qualquer coisa que você coloca ali com três, quatro palavras-chave, você já encontra a informação que você precisa. Não tinha documentação, é, não tinha a própria empresa, né, a própria MicroSigla, ela não tinha uma base de conhecimento para você acessar, então, o conhecimento da gente, ele nascia, ele vinha da prática do dia a dia. Considero que era muito importante na época e continua sendo até hoje, na minha opinião, é que o analista ele tem que ter uma capacidade analítica, né? como diz o nome da atividade, você é um analista.
0: E como é que funcionava? Vocês tinham um grupo de analistas assim, para trocar as experiências...
1: Com certeza trocava conhecimento, trocava informação. Nos grupos né, que você formava ali para estudar e, e às vezes um dos analistas ele avançava mais em determinado assunto por conta de uma necessidade de um cliente, ele acabava buscando mais informação e até aprendendo sozinho. E aí ele vinha e formava um grupo é, de analistas é, para ele transmitir aquela informação que ele tinha adquirido. E também existia ali algum um template, né? O um analista que encontrou uma forma mais rápida de fazer alguma coisa, ele encontrou um jeito mais eficiente de fazer alguma coisa, então era bem comum de existir um compartilhamento desse tipo de facilitadores desses templates.
0: Tassil, e você ficou muito tempo na TOTOS, né? Você acompanhou aí uma história longa de TOTOS, né? Esteve em inúmeros projetos. Você tem ideia mais ou menos assim... Não precisa ser exato, mas um número, mais ou menos, de quantos projetos você participou?
1: Como analista e coordenador, você está ali alocado no, no cliente, no projeto, do início ao fim, geralmente, do início ao fim. É... Talvez eu tenha participado ali de uns 50 projetos.
0: Você tem uma bagagem gigante nessa área de, de software de gestão, acompanhou a evolução do Proteus, né? Como é que foi essa sua transição de sair do lado do fornecedor do software para o usuário final, né?
1: Então, depois de eu ter atuado é, por vários anos, como você disse, né? Na lista, coordenador e gestor dos projetos. Em 2015, eu troquei de lado, passei a atuar como gestor de IRP em uma empresa que utiliza o Proteus. Com o objetivo de gerenciar as melhorias, né? Os projetos de melhorias que a empresa tinha necessidade de realizar no RP e continua tendo até hoje, porque essa isso nunca acaba, a gente sabe, né, o RP. A gente pode dizer que ele é um organismo vivo. Eu, eu vejo respondendo a sua pergunta, eu vejo de forma muito positiva essa minha transição, atuando como gestor de RP de uma empresa, como eu estou agora, né? uma empresa única, eu consigo ter planejamento, ter continuidade então, essa é uma grande diferença. É gratificante para mim poder ver e acompanhar os frutos daquele trabalho que você desenvolveu né, com outras pessoas, daquele processo que você ajudou a otimizar. É, a continuidade do trabalho, para mim, hoje, ele é, ele é a palavra-chave. Como consultor, como analista de implantação, você está sempre no olho do furacão. São raros os momentos em que você... Tem a oportunidade de ver é, acontecer aquela implantação no dia a dia, né? É, você termina uma implantação e aí você já está em outro cliente, o assunto muda, o cliente muda, tudo muda o tempo inteiro. Tem, tem uma outra diferença é, importante: a forma de você coordenar equipes é muito diferente. Você tem uma comunicação mais constante. É, ela é mais diluída, ela flui com mais naturalidade. né? A, a cultura da empresa que você está trabalhando, ela está ali, né? está tá presente, está no ar. Você está vive, vivendo, está vi... né? tá respirando o ar ali da
0: empresa. Está
1: vivenciando né? isso. Então, a integração é melhor, tudo fica melhor. Então, até atualmente, né, que a gente está trabalhando muito remotamente, por conta do isolamento, mas é, o alicerce desse relacionamento com a equipe, ele já foi construído. É, ainda
0: assim. Né? É.
1: Então eu entendo que esse modelo de trabalho que você consegue vivenciar a equipe no dia a dia, ele acaba sendo um modelo melhor.
0: Tá, CEO, é agora nessa, nessa visão sua como cliente. Você encontrou alguns desafios que você comentou aí, como é que foi a sua chegada na empresa, né? Você já vinha aí com conhecimento, já conseguiu conduzir o projeto da melhor forma possível. Mas e a parte difícil, assim?
1: É, eu, eu, eu tive alguns desafios, eu vou, eu vou te dizer o que foi pessoal, e aí eu entro nessa questão que é comum a várias, pessoas, várias empresas do relacionamento, uhum. né? Depois eu tenho atuado muito tempo como analista, eu imaginei que eu conhecia bastante do sistema, mas é, quando eu cheguei na empresa, o desafio, a surpresa foi que eu tinha que entender um legado de um, de um sistema, de uma empresa que já usava ele há 10 ou 15 anos, um legado de, de, de personalizações que mudaram a forma nativa do sistema funcionar e mudaram de uma maneira substancial.
0: É praticamente o outro, né? É, outro Proteus.
1: Não era outro Proteus, mas algumas, alguns processos importantes, eles mudaram. É, e eu não tive um, uma passagem de bastão, sabe? É, não tinha um gestor de RP anterior e, e também nenhum outro profissional de TI que tivesse o conhecimento desse legado. Então, foi né, esse foi o uhum. um desafio. Você eu... já
0: chegou assumindo...
1: Já cheguei assumindo, o sistema estava lá, tinha uma equipe de terceiros trabalhando, mas é, ninguém tinha condições de, de, de me transmitir de uma maneira ampla é, o que era aquela, aquele sistema, aqueles processos, aqueles legados. Então, esse foi, foi o, meu, o meu desafio inicial. Né? Agora, falando um pouco da relação... assim como que é a relação com, com o fornecedor. Ela não mudou muito de 15 ou 20 anos para cá. É claro que algumas coisas foram sendo aperfeiçoadas, mas o modelo ele continua muito parecido. Que, o que, que é o modelo? Alocar um analista no cliente, seja para fazer uma implantação, seja para resolver um problema pontual. Como cliente, eu penso que a gente ainda não chegou num modelo ideal para o cliente, talvez nem para o prestador de serviço, né, você comentou, é, às vezes o prestador de serviço não tem condições de atender todo mundo, tem uma dinâmica ali da locação que ela é bem complexa.
0: Sim, de repente até focar um pouco mais em negócios, né, estratégia, alguma coisa ali além do software, né, pegar um pouquinho mais de processo, que né? porque hoje em dia é difícil você encontrar um analista que consiga atender esse lado, né? normalmente ele vai para a empresa e é a parte técnica, né. Na sua opinião, o que seria interessante para partir para essa evolução do atendimento?
1: O atendimento remoto, ele, ele é bastante interessante, ele é algo que não acontecia muito antes de 2020, por conta dos isolamentos, né? É, algumas empresas até já ofereciam o serviço de AMS, que em última instância é um atendimento remoto, vamos lá, não dá para você pegar esse modelo de AMS que já existia, que atendia a outro tipo de aplicação, aplicações standard, monitorando desempenho e falhas, e, e levar isso para o atendimento de RP sem, sem ajustes no modelo. Né? São, são cenários absolutamente diferentes, não tem, você não tem uma instalação de RP igual a outra, né? mesmo que não tenha sido personalizado, você pode ter um cliente com sistema zero personalizado, mas a estrutura de dados dele é diferente, os processos são diferentes, então você ter uma equipe de AMS que faça um atendimento remoto, mas que ela não entende o sistema daquele cliente específico, faz com que o atendimento não seja... Uh, Tão ágil ou tão eficiente Sim, como poderia. Como poderia ser? Isso, exatamente. Eu não sei se eu tenho uma resposta para a sua pergunta de o que, que seria o ideal, mas eu acho que esse caminho do atendimento remoto, que ele foi alavancado pela, pela pandemia, eu acho que ele é um caminho que pode ser muito bom para os dois lados. Mas ele precisa ser melhorado, ele precisa ser evoluído.
0: Até se a gente for pensar nesse sentido de futuro aí, como é que você vê o futuro do Proteus, assim, você que conhece a evolução dele?
1: Olha, o Proteus é, se tornou um sistema bastante grande. É um sistema com dezenas de módulos que cada módulo tem dezenas ou centenas de funcionalidades e ele precisa atender empresas de todos os ramos, todos os tipos de negócios, de todos os tamanhos. Então, é, é um sistema que eu, eu acredito que seja bem difícil de mantê-lo, né? É, pois tem a questão das versões e eu não vejo o Proteus sofrendo uma revolução, ou seja, ele não vai se tornar um sistema muito diferente daquilo que a gente conhece hoje. Né? A gente vê a Totus atuando em termos de tecnologia em outras frentes, né? Mas não no Proteus em si. Sim. Então, como eu disse no começo da entrevista, muito daquilo que eu conheci do sistema em termos de é, regras de negócio ainda está lá e não vai mudar. Porque isso, na verdade, não, nem deveria, né? É, se você tem uma rotina que ela trabalha de uma certa forma, se você mudar isso radicalmente, você impacta milhares de empresas que usam o sistema daquele jeito. Mas, assim, eu vejo o sistema sendo melhorado como ele foi sendo melhorado ao longo dos anos um, questões tecnológicas realmente elas avançaram muito mas os processos em si, ele, eu não vejo muita mudança sendo feita Sim. É...
0: E, Tassil, e sobre o Fluig, você eu não sei como é que é hoje o cenário de vocês na, na, na empresa, na é o Brasil. Vocês utilizam o Fluig? Como é que funciona hoje?
1: Hein? É, o Fluig, ele é até interessante, é. tem muito a ver com o que a gente estava falando. Né? Ele foi, eu diria, a primeira grande novidade que a TOTUS conseguiu oferecer para os clientes para complementar o RP, Exatamente o que eu disse, o RP ele nunca vai fazer algo muito diferente do que ele faz. Nós não estamos utilizando o Fluig, mas eu vejo ele como... Uma, uma ótima ferramenta que ela é, vamos usar uma palavra genérica, ela pode ser acoplada ao RP de uma maneira relativamente simples e que ela traz é, recursos que o RP nativo não oferece.
0: É, agora voltando um pouco né, nessa posição do gestor do software. Né? É, ao longo da sua trajetória e desses cinco anos que você tem atuado nessa posição, você teve contato com analistas que não são oficialmente totos?
1: Sim, com certeza. Né? Como eu disse, a gente tem um círculo aí de conhecimento, de relacionamentos bastante amplo. Mantém contato com todos, né? seja de um canal oficial, seja de um canal não oficial.
0: E nesse sentido, como é que é essa relação, assim? Porque existe todo um misticismo em cima disso, né? Sobre quem é homologado, quem não é, o que muda, o que não muda. É, como é que funciona isso, a sua posição como gestor?
1: Eu não coloco nenhuma restrição nesse aspecto, né? Uh, existem outros fatores que acabam se tornando mais relevantes no momento da escolha de um prestador para aquele projeto específico. A gente leva em conta, claro, o conhecimento, a questão da disponibilidade de uma equipe, a questão comercial, todas as cláusulas, valores. Então, tem tem vários fatores que são colocados é, ali na mesa para tomar uma decisão de contratar o A, o B ou o C. E,
0: estando desse lado do consumidor do software, Nesses cinco anos, você teve alguma situação em que vocês pensaram, ah, vão desistir, vão parar e trocar de RP? Chega! Teve alguma vez que aconteceu uma situação desse tipo?
1: O RP ele é como uma estrada, ele precisa de manutenção. Fazer uma analogia, né? Você anda com o seu carro em uma boa rodovia, com a sinalização adequada, com espaço para todos os carros, é, você consegue aproveitar bem a rodovia, você anda na velocidade ideal. Provavelmente essa rodovia está recebendo a manutenção adequada né? e as melhorias necessárias para se adaptar às constantes mudanças que essa estrada né, vai sofrendo. Se a manutenção é interrompida, não é de imediato que os problemas vão começar a aparecer para o motorista. É, você pode passar um dia sem manutenção, uma semana, um mês, não sei. Talvez por um bom tempo ninguém vai perceber nada, mas aí um dia com ação do tempo, da chuva, surge um buraco aqui, um buraco ali, isso começa a refletir para o usuário. Vai chegar um momento que talvez você vai ter uma faixa que ninguém consegue andar, e você começa a ter um tráfego, e talvez você tenha um acidente. Então, está faltando o quê? Manutenção. Né? Com o RP é a mesma coisa. Né? Você tem que ter uma manutenção, você tem que ter uma equipe, seja própria, seja de terceiro, disponível preparada para atender. O que acontece quando o sistema não, não tem a devida atenção, né? ele não é atualizado, mantido devidamente? Ele se deteriora, né? ele não é objeto físico, mas ele se deteriora por alguns motivos, né? rapidamente, o número um sempre é atualizações fiscais, isso todo mundo sabe, né? o RP precisa acompanhar a legislação. Um outro motivo é o próprio ciclo de vida, do software que a desenvolvedora estabelece, então ela determina um prazo de validade, você tem que atualizar, e também a sua própria empresa, ela muda. né? Todas as empresas que eu conheço é, pensam em melhoria de processo ou redução de custo o tempo todo, e isso passa pelo RB. E aí a gestão da empresa, que às vezes não está ali diretamente na operação, ela começa a sentir os reflexos dessa, desse cenário, não raro você escuta uma frase mágica do tipo, uma frase com a solução mágica do tipo, vamos reimplantar o sistema. Ou, vamos, vamos trocar, trocar o sistema. Sim. E isso acontece dentro... É o pior
0: cenário, é o né? o pior cenário. Vamos trocar o sistema. Isso,
1: e essas frases você ouve dentro da empresa, não da consultoria que está querendo vender o serviço, que seria até compreensível. Particularmente, eu acho isso ilusão, né? De que o seu problema vai ser resolvido, seu problema da falta de manutenção vai ser resolvido com uma reimplantação uma troca do sistema. Porque nesse tipo de, de solução, é, você joga fora o que tem de ruim, mas você joga fora junto o que tem de bom. né? E que te custou dinheiro, custou tempo de todo mundo e custou até a saúde, em muitos casos, das pessoas envolvidas. E aí você decide reimplantar, você faz tudo de novo, gasta dinheiro de novo, provavelmente mais do que você gastou da primeira vez, né? você estressa a empresa inteira de novo, você tira o foco da empresa, da sua operação para o sistema uma segunda vez, e aí importa cadastro, digita cadastro, enfim, você volta para um estágio que você já tinha passado por ele há muito tempo, na esperança, ou como eu disse, na ilusão que os problemas vão se resolver, só que eles não vão. Então, eu, eu penso que assim, um gestor de RP ele tem que tomar cuidado e se ele tiver num cenário muito complicado, muito conturbado, ele tem que achar um jeito de fazer isso é, podendo contar com, com o trabalho de terceiros, mas ele tem que assumir a responsabilidade por isso. Ele tem que ser tem que ser um ponto ali de, de equilíbrio e, e não colocar para para terceirizada toda a responsabilidade por resolver os problemas dele de forma mágica. Né? Ele tem é, o gestor ele tem a responsabilidade de desenvolver um trabalho de melhoria e estabilização do sistema, olhando para os pontos problemáticos, é, alguns ou um de cada vez, mas nunca tudo de uma vez. Né? Até porque, é, o problema, é, se essa empresa está num cenário como esse, que tem gente pensando em reimplantar ou trocar, é, esses problemas eles podem sim ser do sistema e das suas personalizações, que são muito mal faladas, né? Mas é, a origem desses problemas também podem ser os processos ou as pessoas, né? Ou uma combinação de Sim. tudo isso.
0: Sim, né? processos que não evoluíram,
1: né? Sim, então é arriscado você partir para uma reimplantação mais coerente, você fazer esse trabalho é, aos poucos, né? Você vai dividindo a sua atenção por áreas problemáticas, por processos problemáticos e atuando nisso.
0: Tassil, muito obrigada por sua participação no Speech. Foi especial, principalmente por essa aula de software de gestão. É, compartilhando com a gente aí as suas experiências, os pontos altos, os desafios, é, todas as dores aí do gestor de software de gestão. Muito obrigada mesmo, Tassil.
1: Eu que agradeço a oportunidade, Daniela. É um prazer falar com você.
0: Esse foi mais um episódio do Speech. Fique ligado que vem muita entrevista boa por aí. Teremos mais convidados do setor de tecnologia, inovação e software de gestão. Continue acompanhando a CRM nas redes sociais. Tchau e até mais!